0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。当今的一些学佛修道者，越修越糊涂，越修越迷糊，最后反倒不知自己该怎么修了。问师傅：“你这个法门应该怎么修呀？”这不成邯郸学步了吗？自己明明长着两条腿，却不知道该怎么走路了。自己明明骑在牛背上，却不知牛在哪儿，全是迷人。今天，小编找来了一段来自南怀瑾老师的开示，分享一些真正的道。天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。道也者，不可虚于礼也，可离非道也。中庸之所谓道，就是人的道，以人为本的。中庸一开始，子思就告诉我们：天命之谓性。这个天不是讲我们头顶上那个深蓝色的天，也不是宗教家的天，也不是天文的天。这个天是儒家思想的代号，也叫做道。儒家就用这个天来代表本体。有史以来，这个生命是自然下来的，就叫做性。也就是说，我们的生命是自然来的，但这不是物理思想上的自然，是自性当然的自然。就是这个样子的自然，人生来就是这个样子，万物就是那么个现象。所以说，天命之谓性，率性之谓道。这个率就是直道而行，很直。但是我们人一加入后天的思想，便不是率了。譬如一个婴儿开始会讲话时，后天已经受到污染，就已经不是率性了。儒家经常用赤子之心来形容。一般人解释赤子为婴儿，那是不对的。所谓赤子，是不会讲话、生下来一百天左右的那个婴儿，包衣里刚出来，一身肉是发红的那个婴儿，才叫赤子。赤子之心是指他而言的，那个心就是道。道的存在，并不是说婴儿就是道。我们大人觉得此心纯洁干净，既无欢喜也无烦恼，跟自然的赤子之心一样。那就是道，就是所谓的率性之谓道。可是我们人做不到，因此到了我们这个阶段，就是修道之谓教了。赤子之心做不到了，在平常烦恼思想里头，慢慢修行，慢慢纠正自己的心理行为，使他返还天命之谓性的道。天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教，是三个阶段。这三个阶段同大学开始所说的“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”三个纲要的精神是相同的。道是不可须臾离的，并不是你修它就有，不修它便没有，那就不叫做道了。我念了佛，佛就保佑；不念佛了，佛就不保佑。那佛不是势利鬼吗？那不是道。道在哪里？道没有离开过你。道也者，不可虚于理也，随时都在你那里。可离非道也，不修他他便跑了；修他他便来了。那还叫道吗？我送红包给他，他就看我；不送红包给他，他便不看我。那不是道。道，你修也好，不修也好，他永远在那里。修道而得道的，不过把自己本来的找出来而已。不修道不得道，像是你本来放在口袋里忘了而已，那个东西还在那里。可离非道也，人离开了道，然后修道才能得到道,道，那是骗人的，自欺欺人的。道本来人人有，《易经》上讲：“百姓日用而不知。”一般人本来就在道中，却不自知，还要拼命去求道。所以中庸上讲，虽夫妇之愚，可以与之焉；及其智也，虽圣人亦有所不知焉。当时我们读到这一段，问老师：“夫妇怎么是愚的呢？”老师只叫我们好好的背，将来自会知道。现在跟你们讲不清楚。当时想这个老师混账透顶，现在想想这个老师真是高明透顶。年龄的不同，看法也不同了。夫妇之余，现在我们摊开来讲，男女两个谈恋爱、结婚、生活在一起，那不是一塌糊涂、好笨的事情吗？那才是鬼打架呢。但是你不要以为鬼打架，其中有道也是道的作用。除了教堂、佛堂有道，连最下流的事情也是道起的作用。所以说，夫妇之余可以与之焉。懂了这个道理，才知道这个中间有道。及其智也。如果进一步认真去研究的时候，虽圣人亦有所不知焉。虽然得到的圣人还是有所不知的。这两句话实在很难懂。当时老师只说将来你们会知道。后来研究禅宗，看到书中记载，明朝末年的密云禅师打柴出身，没有读过书，后来悟了道，无书不通。当时有位大学问家问密云禅师这两句话怎么解释？密云禅师说：“具足凡夫法，凡夫不知；具足圣人法，圣人不知。圣人若知，即是凡夫；凡夫若知，即是圣人。”明朝的那些大学问家只好两个膝盖跪下来，佩服到了极点。密云禅师解释。百姓日用而不知的道理，也就是刚才所讲的“夫妇之余可以与之焉”的最好解释。他的意思是说，得道的人固然有道，但是，一切众生都有道，普通人也有道，只不过普通人没有见到道，不明白这个道。得了道的圣人当然有道，但是得了道的圣人以为自己得了道，那就是个凡夫，不是圣人了。得了道的人跟普通人一样。没有一个道的境界，真正到了最高位的人，忘记了自己的位置，那才是真正的了不起。所以具足凡夫法，可惜凡夫不能自己知道；具足圣人法，圣人也绝对自己不执着他。圣人如果自己执着得了道，他就是凡夫，不是圣人，不是得道的人了。一个普通人如果一下明白了道，他也立刻变成圣人了。同样几个字，换来换去有这样妙。圣人得了道的人说：“我悟了，我是大师，我比你们高。”那是混蛋，是狗屎。这个道理被他文字一玩，玩得大家晕头转向。这位禅师不认的字，得了道后能够讲出那么高明的话，所以百姓日用而不知。我们自己有道在哪里，就在我们自己这里。可是你就是不知道。什么叫知知呢？知就是知性。诸位都是父母家长，总带过婴儿，我们自己也做过婴儿，当时的情况忘记了，但现在应该可以回想得起来。我们生来就有个知性，做婴儿的时候，肚子饿了小的哭，冷了也小的哭。这个知性本来存在的，这个知是思想的来源，就是说这一知，我们普通话叫天性。没有一个人没有的。当我们入娘胎变成胎儿的时候，就已经有了，先天就带来的。只不过在娘胎里十个月，出生的时候把这十个月的经过忘记了，同我们现在一样，做人几十年，许多事情都会忘掉。尤其娘胎里的经过，几乎每个人都受不了那个痛苦的压迫，都迷掉了。但这个知性并没有损失。当一出娘胎的时候，脐带一剪断，知道冷暖与外界的刺激就哭了。哇，受不了，一哭叫，知性就起作用了。然后旁边的大人把我们洗干净，用布包好，衣服穿上，喂奶，舒服一点，不哭了。都知道的。所以饿了就会哭，就要吃。这个知性是天性带来的。打坐怎么样叫得定啊？致之，刚才念过，致之在格物，对不对？那么什么叫格物呢？不被外界的物质所引诱、牵引叫格物。我们的知性很容易被外界的东西所引诱的，譬如我们的身体，打起坐来酸痛难受，身体也是个外界的物啊。大家马上可以做个测验。当你坐在那里腿子酸痛、一身难过的时候，突然你的债主拿把刀站在你面前，非要你还钱不可，不还就杀了你，你立刻都不痛了。为什么？你那个知性被吓住了。身体的痛是物，何况身外之物啊？当然，一切皆是外物了。所以，置之在格物，就是不要被身体的感觉以及外境骗走。物格而后知至。把一切外物的引诱推开，我们那个知性本来存在的嘛。你打起坐来，知性很清楚，不要另外找个知性。所以先把这个知性认清楚了，再讲打坐。为什么要打坐呢？知性要打坐，我想打坐。为什么来学这个呢？因为我追求一个东西。这样一来，你已经上当，被物隔了。不是你隔物，是物隔你，把你隔起来了。所以，置知在格物，物格而后置知。把一切的感觉外境都推开，你那个知性清清楚楚在这里，姑且可以叫做像一个得定的境界了。知止而后有定，这个时候，你那个知道一念清净的，就是知性。一念清净就是一诚，念念清净知性随时清清明明，不被身体障碍所困扰，不被外面一切境界所困扰，也不被自己的妄想纷飞所困扰。一诚而后心正，什么都不要，这个就是心正。心正而后身修，这样我们身体的病痛、障凝、衰老，慢慢就会转变过来。转变过来以后，打坐起来当然有反应，但如果拼命只管身体的反应，就没有格物，又被物格了。这样听懂了吗？一成而后心正，心正而后身修，这些都是功夫啊。要修多少时间呢？不一定的。身修而后佳，齐，里面包括大家怎么教孩子修身正心诚意。后世的儒家称之为天人之道。天人合一。现在我给大家讲我们中国文化本有的儒家的道理。我几十年都懒得讲，因为几十年来大家忘了根本，只喜欢看我写的那些佛经之类的书。我那些书不是弘扬佛法，讲佛经也不是弘扬佛法，是教大家不要迷信这一套。我们自己本来就有的，是大家没有搞清楚。今天我们反省下来，要回转来走自己文化的旧路。就是我们中国几千年来的传统文化。好了，今天的影片就和大家分享到这儿了，我们下期节目再见。